0: 欢迎大家收听我们新的一集，说的全是梗。今天依然是我 Robin，
1: 我老于。老
0: 于，我想聊一个事情啊，就是关于个人隐私这个事情。呃、嗯，因为在微博上有看到有人在吐槽啊，他说，呃，我跟我老婆在聊天，说我开始掉头发了，然后呢，第二天就收到了这个微信推送过来的关于这个生发产品、护发产品的这么一个东西。你有没有在使用微信的时候遇到过这样的事情、嗯？我自
1: 己是没有遇到过，但是我听过不少人都说过这个事情。那可能也不只是微信啊，嗯、我不知道他们是什么，翻翻他们觉得手机好像在监听自己在聊什么东西，反
0: 正是。对，就是其实以前我们呃上淘宝或者上微博的时候，他们其实都有说、呃、我们这个网站会使用 cookie， 然后呢就会追踪你的一些广告癖好什么之类的。嗯、这个呢，其实是一种算是已经用了挺久的技术了，但是在社交软件里面呢，他好像没有问过我们，呃，同不同意他这样子来，来来监听我们那个信息。但是呢，我们就根据种种迹象发现，好好像是真的被监听了。然后我就在那个朋友圈里面做了一个小调查。我就说，你们有没有人试过在跟朋友聊天、嗯、聊到一个什么之后呢？然后第二天或者当天你就收到了相应的这种商品推送，评论很热烈，好多人都来说，基本上他们把我们能够想象到的各种各样的产品都有，就是从这种护发产品啊，到什么足底按摩贴啊，呃，到什么呃保险啊，甚至是汽车啊，总之你能够想象到的奇怪的东西，它都有出现。这就说明哈，他真的是通过你的聊天记录来得到了你这个相关的信息，然后推送给你
1: 。哦，那就是这个，这个是已经确认了吗？就这个也没办法确认，其实对吧？这也是我们通过已有的证据来推测，就是哈。
0: 就是说，如果他不是通过收集你具体的信息，他只是根据他自己可能找到的你一些相应的东西呢，他可能就会推送给你的东西没有这么精准的。有人说我我今天说了刚说想要吃这个杨国福麻辣烫，第二天就给我推荐了杨国福麻辣烫。然后这个人说我这个膝盖伤了，然后第二天就推送了什么药膏，这个真的是太可怕了。后来呢，就这两天在那个微博上就有一个比较热的帖子。也是有一个人这样上网来来那个去吐槽，嗯、呃，说被这样精准推送了。有人就告诉他，假如你不想这样精准推送，其实你是可以关掉微信来收集你这个信息用于广告这一部分的那个内容的。哦，是吗？对，就是说微信它其实是有这么一个条款，让我们同意了，然后才来收集这些信息的。但是你知道，我们不管装任何软件，哦嗯、我都只能选同意，对不对
1: ？嗯，对呀、啊。你要开什么权限，我就只能开给你。要不然我又不能用啊，就是对吧
0: ？对，我只能填那个呃那个同意，不填那个同意的话，就用不了这个软件了
1: ，对，是吧？甚至有时候你可能觉得很奇怪，就比如说有一些软件，它明明可能不需要用到你的什么定位信息啊干什么，但它也会问我能不能开通你这个权限，嗯、对吧？但如果不能开通，它就不能让你用这个软件
0: 。是的，所以呢，就有人就发了一个攻略，说你要怎么关掉你在微信上的这个条款，嗯。然后呢，我就尝试了一下，我就发现它很难关掉，
1: 哦，是吧？
0: 对，那这样子，我们现在马上来当场做个实验，好不好？嗯。就老于，那你是你是程序员嘛？嗯,嗯。就是你能够应该比较容易明白它里面的这些套路，嗯嗯所以呢，我看看你作为一个专业人员，你要关掉它这个，你看看你需要多久关掉它微信的这个条款？哎，
1: 好，<笑>好呀。
0: 好。好，那那行，那你现在你先去到这个微信的界面
1: 嗯，我现在已经在微信上了，嗯，对的
0: 。好，我先说第一步 ，OK， 嗯，你先去微信，然后呢，我这个地方就右下角，嗯、对，嗯、我这个地方，然后我每说一步你就跟着做哈。好的，嗯然后点设置
1: ，嗯，点了，然后点关于微信，关于微信，嗯，好了，然后点隐私保护指引。哦，在这里啊，在下面这个书名号里面啊。
0: 对，在这个书名号里面
1: ，嗯、哦，找到了，嗯
0: 。然后进入这个条款里面有一堆小字里面的第九条，其他、哦，其他，嗯<他>
1: 、哦，点它
0: 。然后点击进,进去，有一个隐私政策，嗯
1: 、哦，隐私政策，
0: 嗯。然后进入这个隐私政策之后，进入了
1: 吗？嗯，进入了
0: 。然后在这里面找到广告
1: ，找到广告，嗯
0: ，
1: 隐私政策里面的哦，找到了，找到了，嗯。
0: 然后再找到这个关于广告
1: ，关于广告，嗯，等一下，我哦，找到了，嗯
0: ，好，然后再找到里面的这个
1: 管理，管理啊，管理就这两字啊，嗯、啊，找到了吗？找到了，腾讯广告个性化管理，嗯，好，个性化服务设置，个性化服务设置哦，嗯
0: ，好，你终于在这里看到它有一个可以开关的那个那个按钮了，嗯、对不对？嗯。你就把这些开关按钮全部关，你都把它关闭了。啊，你先看一看，你能不能都关
1: 掉？首先我一个都关不了，他说我尚未登录
0: 。没错。嗯。好，那你我去
1: 登录，对吧？啊，我通过微信登录。好，然后我再去试去关闭，已关闭六个月，截止日期到十一月二十六号
0: 。能关闭吗
1: ？呃，就全部关掉，对吧
0: ？哎，关了没有
1: ？呃，全部关了啊。
0: 全部关了说，哎，那你还可以啊！你第一次点进去，他就让你关了，是吧
1: ？对，嗯，
0: 那你算是好一点，或者说刚好这几天被骂过之后改进了。<笑>因为当时我大概是在三天前吧，我第一次试的时候，嗯，我就做完这个登录这个步骤回来关的时候呢，点进去它是没有任何反应的，我就以为这是我的手机比较破，啊嗯、然后呢我就试了几次，然后我就退出去。再进来退出去，再进来，再再多试了几次，就终于把它给关掉了。嗯，然后我在一个群里面，就很多人听我这样说了，也跟着去做这个步骤，一模一样。他们也是试了好几次，有人说连手机屏幕都要搓烂了，然后最后才关掉
1: 。这样子啊？
0: 所以，所以你看，就算是这样子啊，他，你，你刚才你每一步都很顺利。你依然是要花了至少我，我、嗯、我们都要统计一下，至少你应该要花了这个差不多三两分多钟才能把它给关掉。
1: 啊，而且而且是你一步一步的，对、啊，每一步都是根据你的语音指示来的，对,对吧？如果我看图的话，可能要很久，就是<对>嗯。所以,嗯所以
0: 呢？现在就是说，我们我们今天的这个话题呢，就从这个腾讯，就从这个微信这个恶心的做法开始说起哈。究竟我们的信息是怎样来保护我们的隐私，以及说究竟我们的隐私能不能保护的？嗯呵呵
1: ，这有点意思啊，嗯。
0: 这个确实是这样子。我们以前就从我们读书的时候开始安装这个 Windows 开始，我们就一直遇到这种情况，就是我们安装任何东西都没有选择的余地，就只能选择同意。我发现这几年唯一稍微稍微有所改进的，嗯，就是那个手手机软件，它算是有所改进了。因为呢，我们基本上现在安装一个手机软件，它里面有很多那个功能，我们是可以分项来选择是否接受它的。例如，它要。他要读取我们的那个相机信息啊，要读取我们的联系人啊，嗯、要开启我们的位置信息啊，这些基本上都是能够按一项一项的来打开或者关闭的，嗯
1: ，对这是
0: 这几年的一个进步，以前是不行的，以前只能一刀切，
1: 对不对？就所有的权限都开给他，就是的
0: ，是的，是的。即使是这样子，我觉得我们的信息依然是没有办法保护了。在现在这个年代，嗯
1: ，对，我想举个例子啊、哦，你说到这个事情，我正好想举个例子，就是看房子，可能每个人都有这种感觉啊。其实你去中介挂出自己的房子的信息，你虽然只是在一家中介挂的信息，但是几乎所有的中介马上就能知道。是的，嗯，就比如说我，对，我比如说我是在我爱我家把我家要卖房子的信息挂出去，不到五分钟就有人打电话给我了。嗯而且他还不是我爱我家的人，啊嗯、我爱我家的人说，我带我我的同事会联系你，但他的同事还没有联系我的时候，其他中介已经联系我了
0: 。是啊，这个呢，你还说是这个，嗯。中房地产中介，因为他可能是小公司，或者是他个别人员嘛，因为那个信息不是在那互联网上提交到一个中心服务器上面去，而是这个具体操作的人帮你去泄露的
1: ，嗯，是吧？对，是的。
0: 呃，但是我有在这个房地产公司工作的人，他说其实他并不是个人行为，他只要输入进去，他也是整个系统内部都能够看得到的
1: 。对，我听他们说，嗯、呃，是这样子，他们内部呢有一个群。就比如说，就是我是我爱我家的员工，我是比如说是链家的员工，他们相互之间会交换这些信息，
0: 嗯、就行业互助嘛，哎、对对？对,对、嗯、这个最典型例子就是，你还记得前两年有一个著名的大 V 叫做那个花总丢了金箍棒嘛，就是，嗯嗯
1: ,嗯他
0: 就拍了一个视频，酒店的就是他在酒店里面，对,<吧>对对对，他放了摄像头。然后呢，就揭露出来，就算是最豪华的五星级酒店，他们也不会给你把每一个杯子都洗啊，或者换掉啊，把每个床单啊、毛巾都换掉的，是吧？嗯、是他就当时这个视频出来就很震撼嘛，然后很快他的所有信息都在酒店行业里面给哎进入黑名单了，就是，然后对对，这个就是呃很典型的一个例子
1: 。但是、嗯、
0: 我就说，你就像酒店行业群啊，那个中介行业群啊这些哈、啊，你听起来还不是那么高大上，还不是那么。巨型的公司，感觉他们这样做呢，多多少少还有一点可以理解那种感觉，因为毕竟都是人嘛，人就最、嗯、就最难控制的嘛。嗯、但是你像这个巨头，他们如果都没有这样的就是保护隐私的这么一个做法的话，你就觉得真的是挺无语了。你像这次就微信这个，如果不是有人那么了解的人就把这个呃关掉这个广告收集信息的这个方法说出来，嗯、我们的信息。你真的不知道他就是这样子给我们窃取过去了，就是我们的聊天，我们说到了商品。哎、嗯
1: ，正好我还想问一下，因为刚才你指导的每一步，我其实都没有仔细看着上面的东西啊。就是我们关掉的，嗯、我关掉的到底是个什么东西啊？就是我把什么给关掉了？就是如果我不关，他会呃怎么样？嗯
0: ，首先，它你只是关掉六个月，六个月之后呢，他会不通知你又重新打开了。所以到了六个月，啊、你要知道这一点。啊、然后呢，嗯、关掉了之后，它应该就是不会主动的不通知你的去。呃，收集你的信息，例如你在朋友圈发一个朋友圈的那个信息说，说啊，我好想买一个，我好想买一辆车啊。那么，微信呢，他就不会主动的收集到这个信息。或者你跟朋友聊天的时候，我好想吃麻辣烫啊。嗯、这些呢，如果你不关掉、哦、微信呢，他就会收集你的信息。然后你知道通过这种抓取，他就知道，哎，这个人有买车的需求，这个人有这个麻辣烫的需求，哦、然后他就推给他的相关商家，然后呢，嗯、他的商家呢就给你推广
1: 告。所以说他的抓取来源就是说我跟我朋友的文字聊天，是不是啊？那包不包括这些语音聊天啊？或者甚至于不是聊天，<笑>就比如说我自己在跟我老婆说话，
0: 包括包括这些、哦、呃语音聊天，嗯、就是因为我去收集到的那个，因为我其实我也没有仔细看他那条款，他条款里面应该也有说了，他应该是包括这种语音、视频这些信息的，哦、因为我问了。嗯好几个朋友，他们都说，其实他们只是在聊天，语音聊天的时候说了这个，我要想要什么商品，哦、我需要什么服务，嗯、他们就收到了相应的广告。对
1: ，因为现在其实你看语音和文字转换是非常的容易的，对吧？目前的这个对这个技术已经很成熟了，是吧？我们给语音指令啊熟了什么的，嗯，基本上百分之九十几的正确率了，啊啊、我觉得是。
0: 但是这个呢，其实你不单只是中国的企业是这样子，国外也一样是这样子。嗯、我大概在呃一年，差不多一年，差不多两年前，我就看过国外的有一个笑话段子，他就是说，那个老公跟老婆在家里面就声音很小的说话，嗯、就用那种，哎，今天晚上吃什么
1: 呀？啊、我们我们吃
0: 点好吃的吧，这样子。然后呢，老婆就问你你干嘛要在家里这么小声说话？然后老公就说，因为我担心那个。呃、uh, a l e x a 就是那个智能音箱，嗯，这那个 Alexa 听到我们在说什么啊、呃，我就必须要小声一点说话。然后这个段子的笑点就是，<笑>这时候那个音智能音箱听到他们这样说，就忍不住哈哈哈哈哈哈哈哈的笑了起来
1: 。<笑>而且我觉得这个完全不是笑话，<笑>因为是这样子的。每现在每人家里都有智能音箱，或者说小爱同学，对吧？然后比如说我试过这个，<对>就是我们儿子在睡觉的时候，我我会给小爱同学轻轻地说把空气净化器关掉。你用气声说，它是完全能辨别出来的。是吗？嗯、用气声它也能辨别出来、嗯。它能辨别得非常准确。嗯。所以嘛，就所以人家
0: 说那个智能音箱就笑起来了，我说、嗯、愚蠢的人类以为我听不到、嗯、这样子。<笑>对呀、啊，
1: 甚至于这些设备应该能听到我们就是说人、呃、人的耳朵分辨不出的这个频率的这个声谱，应该也能听到，我觉得。
0: 所以，包括我们俩正在录这期节目，嗯、估计我们说的内容现在也在
1: 、嗯、我们家
0: 的那个几个小爱音箱也正在内心在笑啊。嗯、而
1: 且而且这些智能设应该是一直实时,时在捕捉的，嗯、因为他要捕捉到那个关键字来激活他嘛，对吧
0: ？这肯定是实时在捕捉你的了啦。嗯、这个就，所以。我是觉得你没有办法避免，他一定会收集你信息的。但是至少你得让我知道你在收集。嗯、你像我们现在已经遇到了这种情况，我们通过了思考也收集到了很多别人的这种案例，所以呢，嗯、我们会知道我们身边的这种智能手机、智能音箱、智能电器都在收集我们的信息，所以我们就会好知道了。我们如果真的有一些东西是完全不想泄露的话，我们要必须去到一个。没有任何这样的一个电子产品、智能电子产品的那个环境里面去，但是绝大部分的人都不知道这种事情，是吧
1: ？对，其实其实我一开始我一开始也并不知道
0: ，也就是为了今天做节目你才知道，对不对？不
1: ，就是就是之前有人跟我讲过，<笑>但是我自己呢也我可能也比较大条，就是一直没有太在意这个事情，就也一直没有去验证过。嗯嗯。嗯嗯
0: 所以我，我我想说的就是，实际上我们是避无可避，只要你生活在现代社会，嗯、只要你用智能设备，你是避不开的。那我，但是我想要说的是，也引出一个问题，想要思考，就是说，好，我们知道被别人这个呃获取了自己的隐私，这种感觉很不好。嗯、那如果有人因此而付出代价的话，当然是好啦，对不对？例如，就前段时间就是 Facebook， 它就像美国的一个州的居民。赔偿了大概是五亿美元的这么一个赔偿款嘛，因为他有鼓励这个大家上传那个照片，然后呢把这些大家上传的那些脸部照片就收集起来，然后呢用于这个商业用途，所以就被那个州的那个居民就提起了集体诉讼。呃，嗯、打官司打了五年，然后呢，就 Facebook 最后就同意和解，<哇>就赔了五点五个亿，就大概是那个州的居民每人能够拿到一百五十到四百美元之间的一个赔偿
1: 。哦、但是<笑>
0: 对，那个钱是挺多了，但是就是有一个问题，就是我们的那个隐私究竟值多少钱，嗯、这个是一个我觉得是将来啊，我们都需要去面对的一个问题，因为。我们的隐私无可避免一定会被出卖的了，嗯、那<对>既然避免不了会被出卖，那是不是呵呵至少给我点钱会好一点呢？啊、不是不是应该这样？嗯、你还记得前几年那个呃，百度的那个李彦宏被人骂的很惨的一个对话吗？就是他在一个很大型的那种国际论坛上面接受采访的时候，他就说出来，就是说，呃，中国人不太注重隐私，因为呢，他们愿意把自己的隐私就是用来卖钱。就言下之意就是说，我给你钱你就就行了，就不要瞎哔哔了，<笑>把你椅子给我就好了，这样子。所以当时李彦宏是被骂得很狠的一个人，但是实际上我觉得他是说了一个，这就相当于这个人比较耿直啊，他无所谓，他就说出来了。嗯、但是在这些互联网从业者心中，其实。是无比的认同李彦宏说的这句话的，我认为
1: ，我甚至觉得啊，就是说，哪怕就是如果在没有钱的这种情况下，就是其实有很多网站其实是在搜集我们的信息的，对吧？因为我们在登录一个网站的时候，啊、基本上会输入我们的手机号啊、电子邮箱啊，对,啊对吧？密码啊，甚至于有一些网站会要求更多，嗯、比如说需要你的身份证照片啊、嗯、身份证号码啊等等，嗯、对吧？嗯，
0: 太多了，就是包括现在。快递咯，你快递的话，嗯、你家庭地址啊、电话呀，对不对？啊
1: 、大的一个信息源，确实是。还
0: 有你现在开公众号啊什么之类，你必须要不但要上传身份证正反面，你还必须拿着身份证对着镜头，把你的脸和你的身份证都拍清
1: 楚。嗯，对，这是
0: 最彻底的隐私了，几乎是，对不对？对的。所以就是这个问题啊，就是这隐私都在这些就是网络巨头的那个手上，对，而且他们肯定会用于这个商业用途的。当然，这个商业用途并不是说就像在淘宝上你说我要买一个人的身份证信息，呃，三百块钱、五百块钱那种是违法的那种作为。他们拿到了这个信息会用于一些不违法的用途，但是给他们谋利，而且是不通知我们他就去拿去谋利的这么一个做法。嗯，那我们就想知道是。我们自己怎么看这个？究竟卖多少钱我们才愿意？<笑>我感觉啊，这个这个问题还真是
1: 挺难回答的。确实，我们可以讨论一下。首先啊，嗯，嗯首先就是这样的一个现象也，也也肯定是前无古人的，嗯、是不是、啊？因为现在这个技术条件到今天才刚刚成熟哈、啊，嗯、它就是说等于说是海量的信息可以被一个组织或者说是。呃，国家搜集到，对吧？这个是以前是没有的，嗯<哼>呃，所以说这个信息到底可以被用来怎么用？嗯、我觉得啊，它肯定也不是说是这么明朗，对吧？它它也不是说是今天一下子就能想到这东西能干嘛能干嘛。嗯、对、呃。然后我觉得这块呢，确实要分成两块，<的>一块呢就像你说的，嗯、<哼>它肯定是有盈利的机构在想办法用这些信息去谋利，对吧？就比如说给我们推送产品，这是其中一个用途，嗯、对吧？嗯那还有一块呢，有可能也会被用在一些非盈利的用途，它。我不知道它具体能拿来干什么，但因为正好我正好想讲到最近，在我在给你以前给你安利过的一部片子嘛，叫做《疑犯追踪》嗯，嗯、对吧？嗯嗯、这个片子呢，正好就它的主题就是讲到了关于这个公民的数据以及和人工智能之间的关系。<对>而且我今天正好也，<的>今天我正好看了一下，因为我对这部片子现在还挺着迷的，就看了一下它的编剧是谁。他的编剧是西部世界的编剧。嗯嗯
0: 哦，啊、嗯，而且呢，厉害啊！而且很有意思的是
1: ，他、嗯、这部剧你问过我，他只有五季是吧？他其实是没有完结的，<对>被停掉了。为什么？编剧拉去做西部世界去了。啊、嗯<笑>
0: 哦，去，啊，那那这部剧里面有什么有趣的剧情、
1: 嗯？那这部剧里面呢，就讲到了就是一个一个环境，这有有点像科幻科幻类型的刑侦剧啊、哦。他讲了一个环境呢，嗯、就是说是这种监控摄像头、手机、卫星在大量的搜集就是公民的信息的时候，他们被输入到了一个人工智能的这个系统里面、嗯、去进行一个大数据的分析，嗯、然后去从这个海量的数据当中去获取一个一种趋势。就比如说，我分析你的一生以及你周围人的关系，然后得到一个趋势，就是你这个人有可能有多大的概率去从事恐怖活动。然后去以此来对减、啊、降低，就是对国家安全的威胁，不是跟那个少数派报
0: 告有一点点类似吗？嗯，有
1: 一点点类似，就是、确实是有点类似。
0: 对，当然那部电影呢有点悬，但是利用一个有先知能力的那个，就是这种有超能力的人的这个脑子。嗯、那你你说的这个就听起来更合力一点，实其实
1: 现在更接近于现在的能力，对,对吧？而且我相信、啊、对,的对的，我们你看啊，就像我们国家，其实整个的摄像头的覆盖已经是呃。应该是全球第一了，世界第一对吧？嗯，世界,世界第一了。对、嗯，所以说，嗯、如果有一台计算机，它的计算能力非常强，它可以通过这些摄像头的数据来跟踪每一个人，其实是，嗯,嗯，获取他的物理信息，哦、然后再加上现在这么强大的就是语言和文字能力的这个转文字之间的转换，对吧？只要有系统、嗯、有外部设备可以搜集到我们的谈话内容，它其实可以把它分分钟给以转换成文字，然后拿到这个 AI 去做分析，对吧？我们再聊些什么内容？对，嗯，
0: 这个确实，其实这就真的已经是未来已来了。我感觉，这种事情都已经他们正在做，而且而且已经做到跟电影里面、电视里面的那些设想已经差得不是太
1: 远了。嗯，正好呢，这部剧里面还提到了就几几股势力嘛。一股是政府势力，嗯，就他们其实是来利用这些信息的理由，其实也是很充分的。就比如说，我要提高国家安全，对吧？这也是在保护每一个人，嗯、因为防止这种恐怖事件的发生啊。第二这个势力呢，<对>就是那些不希望公民的信息被政府挖掘和滥用的这些组织，嗯、呃，因为这些信息抗衡的。对，因为他这些信息的搜集，你是不是真的可以如此依赖一个 AI？ 就是对吧？他万一误判呢？对吧？就是说明明是一个好人，他他通过你的信息，他错误地得出一个结论，说你是个恐怖分子，是吧？这种可能性也不是不存在，就是哈、啊。然后就是有这样的一个组织，他也是在就是一直在阻挠，就是政府去获取每个人的个人信息。嗯，然后从我自己的角度出发哈、啊，首先我我没有这么敏感，对，因为你看我其实我对就是如果是手机在搜集我的讲话什么，到我一直没有这么敏感。我听周围的朋友一直在说这个事情，但是我一直也没有去求证过。嗯、因为首先我觉得如果他只是搜集一些啊，我想买什么东西或者干什么，对我来说好像没有太大影响。嗯，也许系统可以比我更了解自己，对吧？我。什么时候应该买什么东西了？他也许以后啊，这个技术的发展的一定程度，嗯嗯、他确实可以根据这个我的不同的阶段，他来推送给我东西。嗯、这点我倒是不是特别的抵触。嗯、但是
0: 你从你刚才聊的那个那个情况来说啊，嗯、就是说你说看到一些影视作品已经把我们的隐私收集到无孔不入的这个剧情来说，其实我们可以想象出很多可怕的未来。嗯、但是就像后来回到你说的那样子，我们知道这个事情正在进行，那么首先我们是无力去阻止。然后第二个呢，我们其实也没有觉得这个事情有像这个影视剧里面说的那么可怕，对不对？嗯。所以呢，当然这也有也有可能是因为我们在知道我们无力阻止的情况下，自我安慰的这么一个心理哈、啊，就是说既然都没有办法阻止了，那我就不要去想那么可怕的后果，至少让我心理上会好过一点，对不对？那现在我想聊的，就是说，我们就假设这两个前提条件呢是我们都认可的，第一个，我们无法阻止。第二个，我们觉得这个后果没有那么严重
1: ，嗯
0: 嗯。然后呢，我我想聊的就是说，在这两个前提成立的情况下，那我们是不是可以获得一些利益呢？你拿我的信息去获得了巨大的利益，嗯、当然是不是巨大我不知道啊，我假设它是巨大的利益，嗯。那能不能分一点给我？那如果在分给我的情况下，我们希望他用什么样的方式来分给我？首先我说一个。我绝对不希望，就是说你把我的个人隐私定一个价，然后呢，我就一次性的把我的信息给卖出去了。嗯，我这个绝对不会接，我绝对不接受的。哦、就算你把我这个价定的很高，嗯、你说定一个五万、十万，然后说这这辈子我就把我的所有的个人隐私都卖出去了，嗯、那我是不能接受这样的定价方式的。嗯。那除了这种方式，有没有别的一些定价方式，我们是可以接触的？呃、
1: 我反而是从这个角度在想这个问题啊。我认为，如果、啊、我们这个信息被商业的利益驱动获取了，它其实在某一个程度上，其实是在回馈我们的。就比如说，呃，如果商家要找到你的需求，是不是啊？他其实是要付出一定的成本的，嗯、就就就比如说是一定的获客成本，以及他去分析你的成本，是吧？他其实通这个嗯嗯通过这个信息，他是降低了成本的。那这个成本降低，他是不是也会从某一程度上从这个物价的降低上面来回馈给我们？就是
0: ，但这是从商家的角度来考虑啊。<喂>但是我们现在讨论的就是从我们自己的角度来出发嘛，嗯啊、我们不要为商家着想，对不对？因为我们不是商家，我们是消费者，<笑>我们是个体，我们先从我们自己个体出发来嗯嗯来着想。因为这个商家他为我们提供的便利，其实就相当于我前面说的两个前提条件里面的第二个，就是那个后果没有那么严重，甚至是这个后果有一点点可能是好的后果。所以呢，这属于第二个这个呃前提条件。那好，我意思就是说，好，这个两个前提条件都在了，那我们。要怎样才能接受呢？例如，就像你刚才所说的，那你是不是就觉得，哎呀，他都给我了，我好处，我根本就不需要什么利益了，他，他只需要把那个价格降的价廉物美，我就已经满意了，这也是一种
1: 选择，嗯、对不对？对，那
0: 你是不是这样的选择？<对>你刚才是无意识的说出了这个商家的这个动机以及，嗯，对不对
1: ？因为确实。我没有什么很好的办法去定价这个信息，而且，嗯，也不光是我的，等于说他在搜集每一个人的东西，就是对吧？嗯，那他等于说要找到一种方法去回馈回馈给全民嘛，其实是对吧？
0: 对，我就想在我们这期节目里面讨论出一个看起来不那么荒谬，或者说看起来好像哎好像还行哦这样的一个方法，看我们能不能讨论出来哈。可以啊
1: 。
0: 呃，这也是我们做这个博客的一个目的嘛，启发大家的思维嘛，我们自己也是思维嘛，对吧？是的。我自己刚才一边说一边想的一个方式就是说，嗯、那我希望的一个方式就是我下载安装的任何一个软件，嗯、任何一个这个呃这个操作系统，它都有一个选项，就是关于隐私这一块。他会光明正大的告诉我，他会拿我的隐私去做一些什么事情。我不奢求他把他做的具体做的每一项呃商业活动都告诉我，他只需要告诉我一些大类，就是说，例如他说我会拿去这个呃给你推送广告，我会拿去这个呃给你发这种促销信息什么之类的。你该说的都说了，当然他肯定可会把这些说的弄得很长，长到我们很多人都不愿意去看的。我跟保证他们会这样子的。<笑>那好，我也不奢求你把它弄得很短。但是你要把这大类列出来，这是我第一个要求。然后第二个呢，嗯、你要给这些要求定一个价。然后呢，例如说，我会做完这些呢，呃，我会给你多少钱啊？这个钱呢，以什么样的方式来实现？呃，给我现金也好，给我优惠券也好，嗯、呃，给我什么折扣也好，反正你你要说清楚，就是我能接受的一个方式啊。你不能说你给我一个啊，买这个玛莎拉蒂的五元折扣券、嗯、是吧？这种就、嗯、<笑>滚你妈蛋的这种是、嗯、吧？呃，这种。那么然后呢？这是第一个，你会告诉我你会用在什么地方，那么你用你用在这些地方啊，你会给我多少利益？这是我希望的。然后第二个，假如我觉得这个利益我不能接
1: 受，嗯，那我就有否决权，就是对吧
0: ？对我有否决权，就是你必须要主动以及很容易的告诉我，你当然可以把条款。弄的那个几百页那么长，但至少你必须要把这些条款告诉你,你说，哎，我现在告诉你啊，下面三百页都是关于这个点的啊，你可以看，可以不看，<笑>反正我告诉你你得要主动告诉我，这是我第一个要求。嗯、第二个，我有拒绝的权利，但是呢，你不能说我拒绝了你去收集我信息呢，然后拿去出去卖这个条件呢，你就不让我用你这个软件了。嗯，<笑>
1: 这
0: 这个是很流氓的一个做法，<笑>就是基本上，基本上现在那个还是。绝大部分的软件还是这么流氓，你只要不同意里面的某一个条款，他就不让你用
1: 。嗯
0: 。所以呢，我这是我希望第二个就是我有拒绝权，但是我当我行使了这个拒绝权之后，你不能以不让我用的一个软件为要挟，对吧？你就像这个刚才我们让这个微信关掉之后，他、嗯、的一个反击呢，就是说我只要你关闭六个月，六个月之后呢，他一定会不通知我要重新打开的。对吧？<笑>那他也算是用了一个，也是流氓，但不是大流氓的一个，一个小流氓的做法，他算是用了一个，是吧？那这个我觉得还算可以，嗯、我不至于愤怒到就是马上就想去去去去砸了他那种那种冲动、嗯
1: 。我大概明白了，嗯，所以,
0: 所以我我自己思考出来的就是第一步就是你得让我这个有选择，告诉我这个定价是多少啊，这个选择。呃，第二个，当我不接受你这个定价的时候呢，我可以去拒绝，但是拒绝的话你不能以不让我用你的这个产品作为这个代价，这是第二个要求，嗯，对吧？那还有一个要求，我可以这样想，就是说。当我发现你用了这个，对我承诺你只用在这方面的以外的地方的时候、嗯
1: 、我是我可以追溯，对吧？我可以维权，等于说是对吧
0: ？对，我可以维权，但是呢。你知道，我们都不太愿意打官司，因为打官司实在是太麻烦，嗯、而且是那个收益可能会太小了，对,对不对？
1: 对，嗯、我希
0: 望当我发现了你这个之后呢，我向你维权的时候呢，乖乖
1: 的把罚款交了，是不是
0: ？对，你就再给一个定价，<笑>就当这个定价当然可能当初就已经定好了，但也也有可能当初你商家都没有意识到你可以用我这些信息去做一些什么事情的，就是当我拿着你这个犯错误的证据过来的时候。你会乖乖的承认，然后呢，再给我一个定价。就是我的个人隐私呢，我是可以反复卖的，这是第一点，就是我可以卖给不同的这个软件。第二个，同一个软件的话，当我发现你超出了当时跟我的约定之后呢，我可以向你再要一次钱，你得乖乖的给钱。当然，我也不会说我再要一次钱呢，就呃要一个天价。我如果要天价的话，我知道这个可以是天价的话，其实我肯定就打官司了，对不对？嗯。但是正是因为很多时候我们知道这并不是天价，那就有一些基本的。可以接受的利益情况下呢，嗯、我们其实是会同意给出去的，嗯、因为始,<对>始终要记住有两个前提所在，就是我们没有办法阻止这个事情，我们可以阻止这个 A 软件，我们阻止不了 B 软件，我们阻止了 B 软件，我们阻止不了 X 软件，就是这个时候你要承认这个前提的情况下，嗯、我们才能讨论这个事情。你千万不要就是说啊 ，Robbie， 你的信息这么 cheap 啊，你就是不值钱，你才会这样说啊。老子是王思聪，老子是这个富二代，妈了，我的信息可值钱了，对不对？不是这样说，哦
1: 、这个你就算是王思聪，就是每个人的这个信息按道理说其实是平等的，嗯、
0: 对，你就算是王思聪，你都保证不了你的那个隐私，这是必然的，
1: 嗯、是吧？嗯
0: 、所以说在这样的情况下，我就希望既然有这个前提存在，那好，我们就好好的谈一下一个方案出来。大家如果将来有一天大家都有这样的共识了，嗯，那这个方案。我们就知道哦，原来是这个公元二零二零年五月二十七日这天，由 Robin 跟老于首先聊出来的
1: <笑>、嗯。对，我们这个叫叫做什么？说的全是梗法案，是不是？<笑>对啊，<笑>说的全是梗公约，叫做对吧？以后可能历史会记上浓重的一笔。啊、嗯，不过我在想啊，刚才你在聊这个事情的时候，我也在思考这个问题，嗯、就是说怎么给这个东西定价啊？嗯按道理说，它应该是能定出一个价格来的。嗯、就是说，在你的这个信息，能定出来对，在你这个信息到这个商品被利用的过程当中，它一定能出现一个价价格的。只不过现在整个的流程上，<的>现在还不是这么透明，对吧？就比如说我这个信息拿到之后，嗯、它到底经过了哪几个环节，对吧？到底给这个销售也好，对吧？获客也好，到底降低多少成本？其实如果算出来之后，我们就、嗯、就谈个比例，其实应该是有可能的。
0: 那、嗯、其实如果这个事情大家都达成共识之后，就是。我甚至觉得会催生一个，就是计算你的隐私权价值的这么一个职业。嗯就是说你在做、你在安装某个软件或者做什么事情的时候，你该获得多少钱？当然，就是这个职业呢，它可能更多是服务于商家，他就会告诉商家你应该定出这个价钱，那么消费者大概就会满意。为什么？因为这个专家他是有一套方法来计算出来这些消费者他是大概什么价格会同意，或者说。同意的人的比例是足够大的，就像我刚才让你教你关闭的这个微信的呃这个呃这个开关一样。Wow, 嗯、对。嗯、我当时在一个五十多人的群里面，我把这个方法交给了这个五十多个人。嗯。大概也就只有七八个人就去做了这个事情，剩下有四十多个人他们是说无所谓的。
1: 嗯
0: 。所以这个比例究竟是多少？这是一个统计学专家必须要去做的事情。嗯。第二个。当你算出这个比例之后，定多少价格，这些人能够接受，这又是一个统计学家、这个精算师可能才去能够做出来的事情。嗯，当有了这项技能的人，他成为这些公司的一个标配之后，其实一个新的行业、新的职业就产生了。嗯
1: ，我从这个、嗯、从这个程序这个角度来想啊。我觉得啊，就是如果以后可以把人就分成两种，嗯、就一种就比如说我在你的条款当中选了同意的，对吧？另一种是没同意的，同意的人呢，嗯、就比如说他在。因为我出售了我的信息，然后你通过我的信息给我推送产品的时候，嗯、其实他应该就可以把这个折扣付上去，嗯、对吧？因为你是就通过你这个信息我找到你的，对吧？那么我的获客成本是这样的这就降低，这
0: 就是定价的一部分嘛，嗯、这就是定价的一部分嘛，嗯、相当于你同意的人，<对>我后面给你推送信息的时候就会折扣更大，的的比如说我
1: 买一个。对是笔记本对吧？因为我这个信息获得你就可以可以给我个五块钱、十块钱的折扣，或者更多，对吧？这个我们到到时候再来定个价，对吧？那别的那些不愿意是的，不愿意出售信息的，那可能因为你不愿意出售，所以我找到你，其实我花了更多的成本，对吧？那么你可能就需要通过原价、嗯、或者说是比我更少的折扣来获得这个商品，就是哈
0: 。对，但是无论如何，不应该以牺牲这个功能来、嗯、来区分这种同意还是不同意，我觉得这个是不应该的。就是说，如果我选择了不同意，那我使用这个软件，你就给我少了一部分功能，我觉得这个就不行。嗯
1: ，
0: 但是你说我选择了不同意，那你最后给我推送一些这种优惠啊、折扣啊，或者说让我购买一些会员啊、嗯、月费啊这样的情况下呢，我会贵一点，那我觉得 OK 可以，对不对？嗯、因为。这也是一个同意的地方嘛，对，这也是一个定价的一个一个方向嘛。那我可这时候我想，哇靠，原来我不同意的话会有这么大损失，那我这时候就会选择一下同意啊。<笑>是<的>就是既然我觉得我这个隐私就值这个折扣了，嗯、那我就可以去做，对吧？只不过当时你让我选择的时候，嗯、我没有意识到原来我的隐私是这么便宜的。<笑>当我看到折扣的时候，我就发现，哇靠，原来的老子的信息这么不值钱，好不好不好？<笑>我就吃个后悔药，我再去重新把这个呃这个开关给打开一下吧。也可以啊，对
1: 不对？嗯，是、
0: 啊。所以呵呵，这就是我想说的，嗯、我们能够讨论出来一个方向。对
1: ，而且我觉得啊，嗯、这个事情呢，就随着我们的技术进步啊，之后，这个事情能发展到什么程度还，还、嗯、现在还真的是不太好预测。因为就像我刚才讲的，<对>我们现在这个技术的水平是前无古人的，其实是的。就像这种短视频的出现，嗯、我也觉得它有可能会颠覆一些信息的这种展示方式一样，对吧？其实，其实现在你看，整个的进入了移动互联时代以后，整个信息分发的方式跟以前完全不一样了，对吧？以前可能大家都要通过一个比较中央的一个门户，对吧？去了解这个东西。现在等于说每个人都是一个节点，它这个信息可以直接分发到你的小节点上面去。然后以后这个广告也好，就是说这个信息也好，它到底会产生一个什么样的颠覆性的未来？我觉得我还真的不太好想象，因为从我们人体来看啊，<对>就是之前我一直喜欢用的一个比喻是这样子，嗯、就比如说你把我们人啊想象成你身体里的每一个小细胞啊，其实嗯，你整个小细胞是获得不了，就是说身体外部的一个大的场景的，是不是你看不见，就是比如说你的场、嗯、信息，对的，你是看不见这是一个书架，这是一个椅子，这是一个电脑，这是你的一个视网膜上的细胞，它是不懂的，它一定要通过你所有的视网膜上的细胞。<对>细胞把一个图像整体图像拿出来给大脑处理，他才明白这个是什么东西，对吧？对，嗯，所以说我们的个人信息啊，<对>到后来肯定会汇聚成一个更宏大的一个东西，但是每一个个体可能理解不了这个东西，只能通过一个更大的、嗯、更高层的处理器来理解这是个什么东西。因为今天我们节目讨论的其实是我们个人信息被用在商业用途会怎么样，是不是？那、嗯、那刚才我我想聊的这些，有可能是它并不是这么商业啊，它。它有可能是更广泛的一个、哎、跟我们的一个群体利益相关的东西。以后我觉得这块会有很多值得探讨的地方
0: 。其实，如果你说除了商业之外去探讨的话，从就从科幻的角度，嗯、其实有很多科幻作品都已经给出了一些方向了。就举个简单的例子，就是那个《三体》嗯。三体，你看过《三体》吗？嗯
1: ，我看过。
0: 《三体》里面，大刘刘慈欣就给出了一个很好的一个形态嘛，那就是三体人。三体人的那个文明呢，是比地球高好多好多好多代的，嗯、对就是高可能几千年的那种哦，不没有没有那么多，
1: 应该有几千年吧。嗯、反正就是高很多。<那>嗯、
0: 他们的形态就是他们的信息是完全透明的，明的对吧？嗯、就是
1: 你知道，我可能隐藏的，就是、全民共享的是吧
0: ？对，当然他也是因为因为这个信息完全透明。就是在这一点上输给了地球人，因为地球人呢是信息不透明的。
1: 不，因为<那>因为因为<那>因为编剧是地球人，<笑><笑>
0: 但是因为大刘本身是一个真正的就那种理科工科生嘛，他就是对这种技术是挺有研究的，所、嗯、他所写的那些科幻小说也是被大家称之为硬科幻，嗯、就是里面所说的一些设想<的>基本上都是有这个。基本的科学原理而推送出来的。对，是的。那么三体人这个设定呢？我觉得他为什么要把三体人设定成为这个信息完全透明，也是这么一个情况。也就是说，当我们的科技越来越发达，越来越发达，我们就越来越没有隐私。嗯、我们隐藏不了东西，就是不管我们是希望掩盖，还是我们无意中泄露，我们的隐私都无处可遁。嗯。就是这么一个情况。因为就像你所说的，的嗯、现在 A I 已经在不停地收集我们的信息了，嗯、它能够不停地通过我们的各种基本信息，把我们描绘出一个很具体的那个画像
1: 。嗯、这个画
0: 像其实就已经是我们的一个镜像了
1: 。对，是的。哎，嗯、你刚刚说的这个话题，我倒觉得特别有有特别有兴趣啊，就是说我们为什么要去隐藏一个隐私？嗯嗯、其实是啊，就是就这个其实跟我们每个人都有点关系，就是。现在的这些科幻作品里面样探讨嘛，就是人的自由意志，其实是、嗯、对吧？因为我们自由意志可能选择我们去隐藏一些东西，嗯、是不是？但也许啊，在这个背后，如果能找一找，就是为什么要去隐藏这些信息，我觉得也挺有意思的
0: 。答案很简单呢、啊，嗯、就是道德呀，就是道德。嗯
1: ，但道德它是一个不稳定的标准，其实是对吧？道德一直在改变，它是不是有<对>到有一天，也许我们也会像三体人那样子就变成透明？有没有可能就？你觉得？真的有可能
0: 啊，因为包括也是看《三体》嘛，里面也是有说嘛，他在那个三体人来入侵地球之前，大概地球已经过去了，好像是三百多年、四百年的一个时间，嗯，那时候他就描绘了一个人类大概是三四百年之后的一个社会，那时候已经没有这个隐私了，不是，嗯、那时候已经没有婚姻制度了，就人类的整个社会形态已经不一样了，嗯、这样的情况下，其实隐私是会更少。现在人类他有很多的一个隐私呢，它就是在道德层面，就是特别是在这个婚姻出轨这一方面的一个隐瞒嘛，嗯、对，这是最大的一个。嗯、但是因为你就说到那种犯罪型的那种信息隐藏，那就是不是在我们讨论范围了嘛，对吧？嗯、犯罪的东西你最好是不要隐,隐藏的，最好是能够随时被人抓出来的。但是有很多不是犯罪的东西，我们依然去希望是能够隐藏起来的，那就是道德层面的一个东西。但是如果科技已经发展到那个程度，人类的道德必然又会有一个新的一个变化了，或者现在我们不想为人所知的东西，可能到了那时候我们就无所谓，嗯、因为这个都正常了，<对>人人都这样，我就无所谓去暴露出来了。<对>这就是你刚才所说的道德是不稳定的，对吧
1: ？嗯，而且还有一种可能性啊，就是在我们、嗯、因为人啊，现在是我们都是以个体的利益最大化出发在考虑问题的，是不是、啊、这是因为我们看不到一个大的图景，嗯、但也许以后在某一种系统的帮助下面，我们可以看到更大的图景。这个时候，也许我们可以被说服去放弃自己的一些、自己的一些小算盘、小隐私，对吧？去获得更大层面的安全感，其实是。但这个需要很长一段时间啊，我也不知道要多久去获得这种信任，对吧？其实你需要对这个大系统有信任
0: 。但是我是觉得安全感是永远都会不够完全的，嗯，就是没有人是会拥有这种完全的安全感的，不管科技在怎么发展，所以呢。正因为你这安全感始终会是一个问题，嗯、那么你的隐私只会变化，但是永远都存在。当你科技发展到一定程度的时候，嗯，你的隐私能够隐藏的就越来越少，越来越少，到最后，我相信只能隐藏的可能就是一些想法是可以隐藏，但是呢，嗯、呃，行动上的隐私基本上是没有办法隐藏了
1: 。以后甚至想法，我觉得也不知道会怎么样了。现在不是已经有那个。对吧？现在已经在做这个人的脑机接口的测试了哈，以后有些想法是是、呃、对脑机系统，对
0: ，说不定就真的我们就变成山体人那种形式了。嗯，就是连想法都没有办法隐藏了，嗯、这个不奇怪
1: 。说实在的，我还是比较期待这种看到科技的这种变革的发生呢。前几天我跟我老婆也聊这个事情，我老婆有些东西她是没法接受的，嗯、就是第一，她觉得人类如果慢慢没有情感了，对吧？她无法接受。那今天我们聊的这个东西，她肯定也无法接受。嗯、如果我们要把隐私全部公诸于众，这个呵呵肯定有很大一部分人没法接受
0: 。但是当你要把隐私也公诸于众的时候，你就会有一种没有隐私的情况下的一种情感啊。我觉得这个也是，既然作为人类嘛，你人类存在的话，你必然就是会适应这个社会的。我们现在是隐私基本上感觉还能够保护的情况下，我们有我们该有的这个情感。但是真的，如果到了三体人的那个境地，连想法都不能隐藏了，其实，在那种境地下，你依然是感情，依然是存在的。我觉得这个反而是不太担心，只不过你那时候存在的感情呢，哦嗯、是能够适应这种透明的这么一个隐私空间而已。嗯
1: ，一个隐私隐私的组织架构形式的，对吧？而且随着这个隐私的慢慢的消失，嗯、在技术条件上的消失啊，那我们的这个。就公序良俗啊，嗯、就是我们现在讨论的这个道德伦理，它肯定也会发生变化，对吧？就是我们现在为什么会有隐私，嗯、也是因为就是有一些东西可能是我们认为有悖于现在认认为的公序良俗和道德的存在，对吧？所以说我们要把它隐藏在心里面。嗯、真正的到了这个科技发展的，就我们设想的这个时代哈，那也许它整个的道德标准有变化了，是不是？到大家到时候大家的所有的隐私其实都是可以被公共的道德接受的，那那那个时候，嗯嗯，嗯可能也就没有什么了。
0: 其实我今天聊到这里，我们节目节目马上尾声了嘛，我还想有一个，嗯、就是还想有一个问题想问一下我们的听众的，因为我感觉我们今天晚上聊的这些东西，其实已经隐隐约约的往这个，有一点点哲学的方向去走了。嗯，那咱俩都不是喜欢哲学的人，我们基本上应该也没怎么看过哲学的著作。嗯，我有一点点好奇。其实，在哲学上，是不是有人已经把我们今天晚上讨论这个话题讨论的更加深入或者更加专业了？嗯、有没有？肯定有。嗯、呃，<笑>对，我就想，就是假如我们的听众里面有这种哈、啊、这方面的专家，或者说你们在这方面是有过了解的，也可以跟我们说一下，是不是有人有哪一些专家学者或者著作已经讨论过这个人类隐私将来的一个发展方向，以及甚至是讨论到了当人类已经没有隐私之后。人类这个道德，以及你刚才所说的这种公序良俗，该何去何从？啊，该会是一个什么样的一个场景啊？因为对我们来说，我们的想象力，我们的想象力也可能只去到大流山体》的那一步了
1: 、嗯对。大流的帮助下，就是<笑>以为。<笑>对对对，啊、所以
0: 我经常听说嘛，人家说科学的最高境界就是哲学嘛，嗯、<笑>其实我是不太能够理解这句话的。<笑>那既然有人是这样说，我也希望啊，好，呃，我们的听众都是牛逼的人，都是这种、嗯、文化很高的人，那也可以来跟我们说一下，探讨一下，或者给我们推荐一些书啊，推荐一些专家，我们去学习一下也挺好。嗯、因为难得我们聊到了一期，好像还算是挺高深的
1: <笑>这么一个范畴的东西、哎，已经聊到我们的天花板了，已经，
0: 嗯对对对，我们已经到天花板了，你看头都已经顶到上面了，<笑>好吧，那行啊，那我们今天就聊到这吧，哎，好,好吧，好嗯，那我们下期见，哎，好，嗯，拜拜，拜拜。